1: Ez reklám volt, jó volt. Nők. De micsoda nők? Nők, akik maradandót alkottak. Nők,
0: akik beírták magukat a történelembe. Nők, akiknek nem volt egyszerű életük. Nők, akik nem adták fel. Nők, akik nem érték be az elég jóval. Nők, akik nem törődtek bele a nembe. És a nemüknek szánt sorsba. Nők, akik változást hoztak. Nők. De micsoda nők? Micsoda nők voltak? Az
1: Éva Magazin podcast műsora Budai Lottival és Zubor 29. rész Boláj Anna. Tök jó, hogy foglalkozunk Boláj Annával, meg hogy kiemelünk egy nőt a történelemből, és hogy tök nem fair, hogy túltolásokkal, mert hogy egyébként egy ilyen vagány karaktert, meg egy mm. ilyen belevaló nőt, aki, aki szintén kicsit más, meg, meg karakálna. ez a kép ér róla, de hogy egy kicsit túltolták ő nála és akkor itt van, hogy ez a harmadik narratif, vagy ez egy ilyen hatalmas nagy szerelem lett
0: volna, aminek ez lett a egyház szakadása a végkimentele. Na most azért itt ezt fogalmazzuk újra. Tehát, hogyha valaki lecsapatja a kedvese fejét, azt ne hívjuk a szerelemnek. Tehát, hogy ez nem szerelem, mint ahogyan a féltékenységből elkövetett gyilkosság nem szerelemféltés
1: ha egy nő egy icipici hibát vét, lehet, hogy egyébként nem is ő véti azt a hibát, hanem, mint Bolaín Annánál, történik egy olyan, hogy olyan plegykák terjengenek róla, amit már Na, föl lehet nagyítani, igen, és belegondolsz, tehát, hogy itt van ez az ember, aki ezt csinált, és itt van csóró Bolaín Anna, és ma és ma, nem, most ma kell, úgy, tisztítgatni kell tisztítgatni, érted? Őt tisztítgatni,
0: még azt, hogy mondjuk, hát Henrik, akinek hat felesége volt, ez egy ilyen jó pofa poén elég komoly történészek fektetnek energiát abba, hogy Anna nevét tisztázzák, De hát ezen meg ellenem ennek ennek. De hogy visszatérjek akkor a fő sodorhoz, amiről beszéltem, hogy vannak ugye ezek a különböző Anna történt interpretációk, én ezt ismertem, ahol a fő gonosz az igazából az apa és a nagybácsi, illetve van egy harmadik variáció is. Na most ezek közül így egyik
1: variáció sem igaz, Boleyn Annáról fogunk a mai részben beszélgetni, akinek nagyon örülök, és egy kicsit nagyon is félek, mert hogy természetesen elég nagy csúdorok sorozat rajongó voltam, és egy kicsit ironkodtam, pironkodtam, amikor olvastam a vázlataidat, meg azt, hogy miről fogunk itt beszélgetni, illetve milyen ö, dolgokat fogsz tisztába tenni itt a mai adásban. De a mentségemre szóljon, hogy egyébként én mindig team Boleyn Anna voltam, mert hogy egyébként abban a sorozatban nekem tetszett úgyis a karaktere, hogy nem olyannak lett beállítva, mint amilyen ő egyébként valójában, de erről mindjárt fogunk beszélgetni, mert hogy az elmúlt hetekben, hónapokban elég sokszor jött így köztünk szóba anna, mert hogy elkezdtél foglalkozni vele, amicsoda szajhák voltak kapcsán is, és akkor igazából nem is terveztük, nem erre az évad nem, a Polájnannát? nem, nem. nem. Spontán jött szóba, hogy annyira... Jó lenne minél több
0: fórumon szétoszlatni azokat a tévképzeteket, amelyek az ő személyek körül forognak, és akkor hát rejtünk, hogy hát itt van nekünk ez a remek podcastünk. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy ő mindenképp megérdemelne. Ha belefért volna, akkor még Marianne Toanettel kapcsolatban is szerettem volna egy ilyen részt. Megbeszéltünk róla, hogy kettőjüket részben feldolgozni, mint az ilyen legnagyobb történelmi karaktergyilkosságok áldozatai, de egyébként Bolainának történte önmagában is elég nagy falat. A Tudorokra visszatérve egyébként annak de én nagyon szerettem szintén. Vannak benne olyan Anna ábrázolások, vagy egyébként a Nathalie Dormert imádtam egyébként, mint a bolleynane nagyon jól játszotta, uh-huh. és én olvastam egyébként, a, amikor ezt a fejezetet írtam, a Micsoda Szajhák voltakban, egy olyan könyvet, ami kifejezetten az különböző Anna ábrázolásokkal Foglalkozott így az elmúlt évszázadokon át, akár színdrámákban, akár regényekben, vagy éppen filmekben. És ennek az irónója elment csinálni egy interjút egyébként a Natalie Dormerrel, és ő elmondta, hogy ő már nagyon fiatal korától rajongott Bollain Annáér, mert történelmet is tanult egyébként a fels- angol felsőoktatásban. És hogy őt egy hatalmas megtiszteltetés volt számára amúgy, hogy egy ilyen viszonylag... Vagy egy viszonylag ismeretlen színésznőként főszerepre kérték fel, de hogy az első évad után őt nagyon megviselt, hogy annát egynyire rossz, mutatják be, és hogy ennyire túlburjánzik a szexualitás a sorozatban, mert egy kicsit olyan, mint egy történelmi trónok harca, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt leírni azoknak, akik mondjuk nem látták ezt a sorozatot. És hogy ő akkor el is beszélgetett a forgatókönyvíróval, hogy neki ez egy elég komoly lelkiismereti dilemma, és akkor ezért kerültek be már a mon- részben, ezért kerültek be a második évadba olyan jelentek, hol például Anna kirak egy angol nyelvű bibliát az udvar és udvarhölgyeinek, őket, hogy olvassák ezt, mert ez a legfontosabb tevékenység, amit tűzhetnek, tehát hogy ki domborítják olyan oldalait is, amikről mit beszélni fogunk. És egyébként megint meg kell, hogy említsem a mi Fodor Marcsi ugyanis ez valahol vele kezdődött, körülbelül egy éve, 20-21 nyarán volt, hogy beültünk valahova beszélgetni, és ott a vége felében mindig ilyenekről szoktunk eszméket cserélni, hogy Megkérdezte, hogy uh, olvastam-e a magyarul az a címe, hogy 500 évnyi hazugság Bolajnannal történt egyébként egy angol nyelvű könyv, és hogy uh, majd olvassam e feltétlenül, ha a kezembe akad, mert hogy ez a szegény Bolajnannának a történetét meséli el. És megkérdeztetem, hogy én egyébként mit tudok Bolajnannáról, és én azt a változat véltem ismerni az ő történetének, hogy ő egyébként nem akart volna se király szeretőse királyné lenni, ellenben a roppant ambiciózus apja és nagybátyja rávették, hogy férkőzön a király közelébe is legyen az ágyasa. És aztán innentől többféle variáció létezik a folytatás. Az egyik szint Adnának szállt a, fejébe, a dicsőség és akart királynő lenni, vagy a nagybátyja és az apja kaptak vérszemet, és akarták egészen a trónig lögdösni. Ettől a durvább változat az, hogy Anna egyébként egy roppant szállító és ambíciózus teremtés volt, aki kipécézte magának a királyt, és így félreállított mindenkit az útjából. Többek között mondjuk a saját testvérét is, ahogyan ez Filippa Gregorinak a másikból egy című könyvében él, az abból filmben megjelenik, amire, hogy egy kicsit elkanyarodjak az eredeti témától, én nagyon kivagyok akadva, mert mondjuk a Fehér királynét én nagyon szerettem tőle. De az, ahogyan ő Annát bemutatja, az az őt nagyon gyűlölő történészek, ...nek az interpretáció, és az utolsó pletykát is igazként mutatja be a filmben. Például az, hogy mondjuk az ő testvérének, Máriának született volna, gyereke Hendriktől, erről nem lehet tudni semmit meg. Azt hiszem, a, a filmben majdnem lefekszik a saját testvérével, annak könyvben talán le is fekszik. Uh-huh. És hogy most nyilván én is történelmi regényeket írok, és minden könyvemben van fantázia, de hogyha ez nem nyilvánvaló, hogy hol valik el a valóságtól, én azt azért jelzem, vagy, vagy kommunikálok róla, még mondjuk interjúban Filippa Gregory mindig hangsúlyozza, hogy ő magát történésznek tartja. Azt hiszem egyébként a 19. századi romantikus irodalom történet a szakterületet, tehát nem egészen a, a tudorkor. Mindegy. A lényeg, hogy ő mindig azt kommunikálta magáról, hogy ő mindig a tényekhez ragaszkodik a munkája és ez innentől kezdve azért nagyon megtévesztő. És ez azért is probléma, mert az elmúlt években, évtizedekben elég komoly történészek fektetnek energiát abba, hogy anna nem nevét tisztázzák. De hát ezek meg ellene mennek ennek. De hogy visszatérjek akkor a, a fő sodorhoz, amiről beszéltem, hogy vannak ugye ezek a különböző onnan történt interpretációk, én ezt ismertem, ahol a fő gonosz az igazából, az apa és a nagybács, illetve van egy harmadik variáció is, még ez a legromantikusabb, vagy az Annával legelnézőbb, hogy Ann és a Király, VIII. Henrik egymásba szerettek, és hogy ez gyakora szerelem volt, hogy a király nem tudott lemondani a lányról, és még a saját feleségét is félreállította. És hogy az egyházzal is szakított, most aki annyira nem ismerős ugye az angol történelemben. VIII. Henriknek volt egy felesége, aragóniai katalin, spanyol király lánya, későbbi spanyol királynak a nagydénye. Úgy, úgy vette feleségül, hogy korábban az ő bátyjának volt a hitvese, csak miután ő meghalt, hogy ne vesztenek el a diplomáciai viszonyokat, Arthur után Henrik vette el anál a nála pár évvel idősebb Katalint, aki viszont nem szült neki gyereket, pontosabban nem tudott fiúst szülni neki, csak egy-, egy lányuk maradt életben a számtalan vetélés és halva közepette, és utána elfogyasztott még öt feleséget. És hát ugye Anna az, aki miatt, hogy az egyház nem engedélyezte, hogy ő érvénytelenítse a házasságát az első feleségével, ugyanis Henrik talált egy passzust a Bibliában, mi az a házasság, amelyik úgy köttetik, hogy valaki leleplezi a fivéremesztenségét, az az együthál az ő feleségével, vagy hát özvegyével, az a házasság magtalan marad, és akkor itt ebből indított el ezt a procedúrát, hogy bebizonyítsa, hogy igazából a Fivére már elhálta a házasságot Katalinnal, ami alól egyébként a pápa adott annak idején egy felmentést, tehát hogy jogilag ez egy teljesen érvényes házasság volt. De hát ugye a történetet elromantizálók szerint erre is a hatalmas és megetetlen szerelem vette rá Harryket. Na most ezek közül így egyik variáció sem igaz. Továbbiakban pedig, hogy folytatódott ez a házasság, hogy romlott meg, illetve mi okozta Anna halálos ítéletét, ugye megoszlik azok az attól függ igazából, ki mennyire tette magáéval különböző történelmi interpretációkat, hogy az volt-e a vétke, hogy nem szült fiút, hogy megcsalta Henriket, hogy ő beleszeretett valaki másba, vagy hogy lefeküdte a saját fivérével.
1: Kettő dolog jutott ezzel kapcsolatban a szemben. Az egyik az, hogy egyébként én tök ki vagyok sokszor attól, amikor nem tudom egy ilyen filmnél, sorozatnál, könyvén, hogy akkor, amikor így azt mondják, hogy XY-nak a regényes élete, hogy oké, okay, de hogy így akkor most olvasok egy könyvet, vagy nézek uh-huh. egy filmet, vagy egy sorozatot, hogy akkor utána, akkor fogjam a Google-t, és akkor így, tehát hogy így tök jó lenne, hogyha ezeket így helyre raknak, mert hogy lehet, hogy egyébként én nem vágom az angol történelmet, és nem tudom, hogy egyébként itt ennek a jelenetnek az első fele igaz, vagy a második fele az igaz, és hogy szerintem így valahogy így, nem tudom, erre lehet, hogy így ki kellene valamit mm-hmm. találni, hogy így a nézőknek, hallgatóknak, olvasóknak is egy ilyen segítség lenne, mert hogy ami, ami jó, hogy mondjuk egy ilyen könyv, tehát így, nekem is megvan a másik bolejnál, de akkor nem állok neki olvasni, mert az hosszú, hát most már most van, évek óta a porosodik a könyves polcomon, mert hogy tök kíváncsi lettem volna a történetére, mert úgy van benne a laikus, hogy ú, de jó, hogy akkor egy ilyen regényes formában, könnyebben befogadhatóan, akkor egy kicsit belemászok a történelembe, és akkor azt hiszed, hogy belemászol, és tudsz valamit, és hogy közben meg így elferdíti a valóságot, és... És mégsem. Mm. Ez az egyik dolog, de ez például te a könyveidben tök jól csinál, mert hogy így tök érzem, hogy akkor mi, mi a valóság, meg mi nem szóval. Hogy így. Igen, én... Egyébként szabad ne fedél, én épp ezért írek, úgy, írok úgy híres
0: emberekről, vagy nem tudom, majd madám pompadurról, uh-huh. vagy 14. lajosról. Vagy másokról vagyok, mondjuk szereplők, uh-huh. Mert hogyha ő lenne az én karakterem ahhoz, hogy az ő életének a leírását cselekményesét tegye, mindenképp kéne belevinnem olyan dramaturgiai elemeket, vagy mellékszereket, amik nem valósak feltétlenül, de így, hogy ők a háttérkarakterek, ez, ez sokkal, mert egyébként meg a cselekményt úgy szövöm, ahogy akarom, tehát tud cselekményes lenni, amikor, hogy fotorzítanék a, a történeten. Egyébként ezután azután, hogy elkezdtem annával foglalkozni, megfogadtam, hogy ezt még komolyabban fogom venni, mert például amikor a, a parfüm készítő a legutóbbi könyvem mert írtam, abban ugye jean Fragoner szerepel a festő, aki grázban született ugye a parfümgyártás városában, mint mellékszereplő, és ott ő így, mint egy mellékesen a főszereplő legjobb barátnőjének csinál egy gyereket, ami számos bujalomhoz vezet a sztoriban, és itt gondolkodtam is, hogy beleírjam-e a végére, hogy ez a része ez fikció, tehát mm-hmm. hogy, gondolod, hogy lehet, hogy az átlag olvasós, csak tisztában van, vagy nem, és hogy például akkor úgy döntöttem, hogy nem, de hogyha lesz majd egy újra lesz, ezt már belrakom. És ugye ennek az öt érzéksorozatnak a, a folytatását írom most a festőművészt a reneszenz finezében, ahol most sokkal több fantáziát viszekből, és konkrétan írok egy listát, hogy a végén majd miket kell beleírni, hogy így szétszállazzuk az olvasófiból, hogy na ő kitalált, erre a részére nincs
1: bizonyíték, ez csak egy legenda, és hogy ez nem biztos, hogy igaz, és a többi. Ez de, tök jó, azt mondtam, nagyon fontos. De
0: mondtad, hogy van még egy.
1: Igen, a másik pedig az, hogy, hogy emiatt meg egy kicsit ilyen düh van bennem, hogy Tök jó, hogy foglalkozunk Boláin meg hogy kiemelünk egy nőt a történelemből, és hogy tök nem fair, hogy túltolásokkal, mert hogy egyébként egy ilyen vagány karaktert, meg egy uh-huh. ilyen belevaló nőt, aki, aki szintén kicsit más, meg, meg karakánabb, ez a kép él róla, de hogy egy kicsit túltolták ő nála. Hát nem is az, hogy
0: túltolták csak, hanem az ez a probléma, ami, ami rengeteg híres nővel, főleg uralkodó nővel kapcsolatban felmerül, hogy az utókor olyan mindenféle szűrő és kritika nélkül tette magáével azokat a véleményeket, amiket ezeknek a nőknek a fő ellenségei legnagyobb gyűlölködő is ellenlábasai leírtak. Ez olyan például, hogyha fogod azt az embert, akiről mondjuk azt feltétezed, hogy a világon legkevésbé kedveltéged, téged, és az világ elkürtő a véleményed, és valami ez megy. Igen virálisan szét az országban, és akkor mintha az lennél te, mert ez az ember ezt mondta rólad. És azért az ember a hétköznapban, hogyha tud, tud, tudja valakiről, hogy ez egy másik ember gyűlöl, és az csúnyákat mond, akkor azért gondolkozik, hogy jó, hát lehet, hogy azért elfogult. De vagy a nőkkel, meg a történelemírással ez nem működik, tehát ott van. Ott lesz például szintén a micó szájban, Teodóra, a Bizánci császerné, akiről nekem is úgy élte a képzetemben, itt azt tudtam róla, hogy ő egy kurtizámból lett. Aztán a Császár felesége is, most kell rájönnöm, hogy igazából egy darab történetíró mondta ezzel, akiről kifejezetten lehetett tudni, hogy rühelte Teodorát, Kleopátrával. Ugyanezt történt igazából, és Boleyn Annával is, mert hogy amit róla tudunk, azt, vagy hát a legtöbb stereotípia. most egyébként mik ezek a stereotípiák, hogy mondjuk ő egy kicsit ilyen szeduktív, nagyon erős, szexuális, kisugárzású, forróvérű nő volt, akinek a férfiak nem tudtak ellenállni, a másik pedig, vagy hát másik ilyen klisé csoport meg ugye a külsőihez tartozik, tehát ott hogy szemölcsös volt, volt, aki szerint gojvája volt, mondjuk furcsa, hogy mondjuk miért uh, monzodott volna a király, aki bármelyik nőt megkaphatott volna egy uh, bibircsókos, púpos mm. nőhöz, azért az itt, itt, itt már eleve vannak furcsaságok, de az egyik ilyen népszerűt nézett, hogy például hatúja volt az egyik ujján, tehát hogy ezeket is így gyakran lehet hallani. És igazából ez két embertől származik, az egyik ugye Justus sapui, aki a spanyol király követe volt Henrik udvarában 1529 és 1545 között, most puskáztam, és hát kb. 200 levelet írt haza ez idő alatt a királyának, benne beszélve minden utolsó udvari történésről, és hát róla ugye azt kell tudni, hogy ő annak a királynak a szolgáltában állt, aki az unokaöcse volt Aragóniai Katalinnak, a, az első királynak, akit elvileg ugye félreállítottak annak edvér, és hát a király is, ilyen gédérzelmekkel viselte, angol királyni, az egykori spanyol királylány irány, és a spanyol követ pedig hát egyenesen rajongott érte, és imádta őt, és egy szentnek, és egy mártírnak tartotta úgy, ahogyan a lányát, Mária Hercegnőt is ugye Hendrikkel közös szülött lányukat, és hát ő az, aki csak úgy um, emlegette Baleinanet, mint az a gúvat szemű bullenszajha, és nevezte perverznek, torznak, és, és hogy olyan nyilvánvaló képzlenségeket írt róla, hogy a koronázási ceremóniáján a templomban olyan köpenyt viselte, emberi nyelveket vartak, hogy ezzel rémítsék meg az embereket, akik rosszat akarnának róla mondani, meg hogy, hogy az emberek nem voltak előadók levenni a kalapjukat, meg nem ilyen, ezt csak, csak álltak mogorván, amikor ő kivonult a végigvonult a a koronázási menet, ez is van valami ilyesmi, azt hiszem a sorozatban, ami már csak azért sem valószínű, mert ilyen alkalmakkal pénzt osztottak a népnek is ingyen bort, tehát ők valószínűleg pont tettek arra, hogy most ez egy házi jog szerint, ez egy jogszerű választ követő esküvő volt-e, vagy nem. És hát ugye sepői kitű katolikus is volt, és hogy már csak ezért is ellene volt a Bollén nak aki, akiről megtudták, hogy a reformok híved, erről majd még beszélünk. Egyébként érdekesség, hogy ennek a spanyol követnek az írományai alapján olyan gyűlölethullám leptel el Spanyolországot, meg a spanyol udvart, hogy ez még mai napig is érezhető. És van Toledóban egy Korpus Kriszti nevű fesztivál, ahol ilyen hatalmas papírmas és szörnyeket, meg mindenféle gigantikus alakokat szoktak felvonultatni, és van köztük egy Anna Bolena nevű női figura én tudorkori ruhában, aki egy ilyen mitológikus szörny hátállavagol, és amikor én rákeresem, még egy pár évvel ezelőtt is láttam ilyen fotókat, tehát hogy ez még a mai napig is létezik. És a másik tolforgató, akinek a leírásai nyomán kialakult egy Bola kép, az Nikola Sander, aki egyébként hat éves volt, amikor Annát már kivégezték, és kívülsőbb a katolikus papként Mária, és majd az öccse uralma alatt hát nyilván minden rosszat elmondott arról, aki be akarta hozni a reformvallást az országba. És ő például olyanokat írt, hogy azért küldték annak idején Boleynanát a francia udvarba, udvarhölgynek, mert az apja 15 évesen rajta kapta egy lovászfőval. Na most, hogy egyébként dokumentáltan már 12 éves korától Boleynan ausztriai Margit szolgálatában állt, ahova később majd át, onnan majd később átkerül a francia királyi udvarba, az így mondjuk nem zavartat. Tehát, hogy ilyen szinten Kellett volna azért az ő kijelentéseit megszűrni, és egyébként ez a pletyka, hogy annának hat újja lett volna, ez is tőle származik, amivel egyébként azt akarta bizonyítani, hogy mint minden testi deformitás, ez is a boszorkányságnak egy eleme.
1: Egyébként megszólal velem ilyenkor az újságíró, ez velem kapcsolatban egyébként nem titok, hogy én bulvár újságíróként kezdtem, és hogy kicsit így ez ez az időszak, vagy így ez jut eszembe, hogy egyébként kb. ez olyan, mint hogyha így ma a napsága Reddit-et használnád, vagy a pont t vagy egy Facebook kommentet forrásként, hiteles forrásként, de hogy azt hiszi a modern ember, hogy ez a 21. századnak a találmánya, hogy akkor ilyen, <gül> ilyen dolgokkal pocskondi be, meg, nah. meg be az emberek nevét, és hogy tök durva, hogy hogy egy ilyen több száz évvel ezelőtti történelmi időszakot elemzünk, és akkor nyelvek a ruháról, arról szóval, hogy egyébként... Hát, meg egyébként, hogy most, hogy mondod, a,
0: például, hogy Anna meg akarta öletni az előző királynét már, amikor eltaszították, vagy Mária hercegnőt, a lányát, ilyen plegykák is terjedtek, vagy mondjuk... Hogy a király később, amikor már el akart személyesen mondta azt egy udvaroncának, hogy a királynét már megrontották Franciaországban, még mielőtt ő elvette volna. Ezeket úgy vezeti be, hogy hallotta egy megbízható udvari nemestől, aki egy másik úrtól hallotta éppen kihallgatta a királyt, hogy azt mondta, hogy. Ilyes. Tehát ez kb. ez olyan szintű, mint amikor valaki azt mondja, igen, hogy hát a neten olvastam, hogy. És ez egyébként ez nem is szándér szól, itt tehát hogy ez például tőle, Erett, innen ered ez a szintén nagyon népszerű stereotípió, hogy Anna kamasz vagy hát fiatal a francia udvarban nevelkedett, egy kifejezetten ilyen frivol élet, szemléletet sajátított el, köztük az úgynevezett francia módit, amit nagyon szeretnek kidomborítani a különböző filmek, hogy ő ezzel fér be a király mindannyian tudjuk, szóval, hogy miről van szó, szóval nem részletezem, és hogy ez egy ilyen, ez is, ez is egy, egy ilyen, valakitől hallotta valaki, hogy a féltékeny király egyébként egy ilyet mondott, és. és tessék, itt vagyunk.
1: Borzasztó. De tartalomgyártóként a tartalomfogyasztókat szeretném azért most nyomatékosan felhívni arra, hogy addig, amíg az ilyen típusú tartalmakra nagyobb a kereslet, mert hogy szemmeláthatóan nagyobb a kereslet, addig ez, ez Ez több csapból fog folyni, mint a hiteles megminőségi tartalom. Úgyhogy
0: egyébként a hatodik újra még visszatérve, hogy van annának más. Vannak pártfogó történetíró is, főleg, akik mondjuk az én a lányom, majd, Erzsébet idén tevékenykedtek, és egy George fájett nevezetű történetíró. Ő írta le, hogy akik személyesen ismerték Annát, azok beszámoltak róla, hogy az egyik ujja mellett, mintha lett volna még egy körömszerű kinövés, vagy az egyik újának az oldalán, de hogy azért ez messze van egy hatodik ujja. Mindegy, ezt csak ki akartam még, még emelni. És... Arra a gondolatra egyébként, hogy mondjuk ő királyné akart volna, és ezt az egészet kezdett, szintén a Marcsi világított rá, hogy ez önmagában mekkora a képtelenség, és azért ezzel is egyet kell értsek, mert hogy azért azt is látnunk kell, hogy az 1500 es évek Angliájában még egy olyan világkép uralkodott, ami eléggé állami paradigmántól, ahol, ahol bárkiből bármi lehet, és egyelőnek születünk, és, és miénk a világ, tehát ott az egy nagyon szigorú, társadalmi rend volt még hozzá, egy isten által meghatározott rend, ahol a jobbágynak, a parasznak, a lovagnak, a nemesnek, a királynak meghatározott feladata volt, és meghatározott helye volt, és erre a helyre őt maga az úr rendelte, és az, hogy ebből ne lépjen ki, és ezt mondjuk csak visel el, és reménykedjen abban, hogy majd esetleg a Magyarországban nagyobb boldogsághoz jut, tehát ez volt az alapja az egésznek. És azt se fejtsük el, hogy a királyt azt egy Isten által kiválasztott személynek tekintették, de nem csak a királyt, hanem a királynét is, akik a, ki- a királlyal együtt a koronázással és az olajjal való felkerentés által félik egy ilyen isteni lényi alakulát. át. csak azért lényeges elmondanom, hogy most képzeljük el, hogy egy ilyen 20 éves fiatal lányok vagyunk, akik épp visszatérünk az angol udvarba Franciaországból. Van egy az udvarban elismert apánk, de azért egy meglehetősen kétes családfánk, például a dédapánk még egyszerű kereskedő volt, de mi kitaláljuk, hogy na, én most akkor úgy el fogom csábítani az angol király még hozzá azzal, hogy nem fekszem levele, hogy ő majd a spanyol király lányát, az ő felkent hites királynáját elfogja el értem taszítani, és hogyha nem teszem meg, akkor majd ráveszem, hogy szakítson az egyházzal, amelyik ezt nem engedi. Úgyhogy egyébként pár évvel korábban nevezte ki a pápa 8. Henriket Fidei defensornak azaz a hitvédelmezőinek, amért egy própiradban cáfolni akart a Luthernek a hitételeit. Tehát, hogy ez ehhoz, hogy egy fiatal lány ebben a környezetben ezt gondolja, ahhoz azért nem nagyot kellett álmodni, hanem egy kicsit ilyen tévképzetesnek kellett volna lennie, de az apjának is, hogyha ő ezt azt találja ki, hogy na most ő a saját lányából majd királynét fog csinálni, és valószínűleg egyébként, hogy az apja sem támogatta ebben Annát, és erre például utal, hogy szintén se volt egy levele, amiben arról írt, hogy már a koronázásra készülő annát az apja arra intette, hogy olyan ruhát varrasson, ami elrejti a terhességét, mert ugye már egy pár hónapos terhes volt, amikor végül a koronázásra soha került, és hogy ne kérkedjen a helyzetével, inkább becsülje meg. És akkor erre azt hogy hát, ha az apján múlt volna, akkor sosem került volna egy kivételezett helyzetbe, én tehát, hogy valószínűleg a kezdeti um, hívő kapcsolatnak a kapcsolat kezdetén Thomas Boleyn valószínűleg ellenezte ezt a, e, ezt a viszonyt, vagy hát nem is volt viszony, tehát ezt a, a király érdeklődését anna iránt. De Csapüi ezzel is csak azt akarta alátámasztani, hogy, hogy Anna milyen elbizakodott volt, nem egyébként Thomas Boleynt akart mosdatni, mert ugyanúgy az egész boleyn megvetette. Tehát most ennyit arról, hogy ezt Anna akarta, ennyit arról, hogy ezt Thomas Boleyn akart, és akkor itt van, hogy ez a harmadik narratív, vagy ez egy ilyen hatalmas nagy szerelem lett volna, aminek ez lett a egy szakadása a végkimenetele. Na most azért itt ezt fogalmazzuk újra. Tehát, hogyha valaki lecsapatja a kedvese fejét, azt ne hívjuk ma szerelemnek. Tehát, hogy ez nem szerelem. Mint ahogyan a féltékenységből elkövetett gyilkosság nem féltés. Tehát, hogy, 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 hogy ezt a narratívát is szerintem így most már tényleg ideje Elvetni, a, hogy ez egyébként ebben az 500 év hazugságban is nagyon frappánsan meg van fogalmazva. De a lényeg, hogy akkor végülis, hogy mi történt, hogyan került össze ez a két ember, és hogyan lett annak a királyné. Hát úgy, hogy a Henrik egész egyszerűen bekattant. Őt egyik, pontra a másik, megszállott tudom, láz kerítette hatamon, hogy neki a kell, őt meg akarja szerezni, és egyszerűen egészen ezt eltolta a falig, odáig, hogy akár... Hogy szakít a feleségével is, meg az egyházával is. Ahogyan ezt egyébként egy ilyen tipikus, narcizisztikus személyiség zavaros férfi szokta tenni, és most, ha bárki felsóhajtan, hogy megint ez a narcizmus, ami, amit most más máslapra tartozik egyébként, hogy most ez egy napjunkban gyakoribb korkép vagy csak jobban észrevehető, vagy csak többen éberek rá, és ezért halljuk egyre többen, de most a lényeg az, hogy ez nem egy ilyen öt jel, amiről felismerhetsz egy narcisztikus című cikk alapján, amik mondjuk magazinokban szoktak megjeleni, állítják ezt történészek, hanem, hanem Henrik tette és cselekedeti alapján, amiket között már van azért gyanús, bőven azelőtt, hogy, hogy mondjuk annát megismerni, és azért azt is hozzá kell tenni, hogy az, ahogy egy királyi gyereket felnevelnek, az azért eleve a melegágya egy jó kis személyiség zavarnak, tehát hogy eleve egy kisfiú, jobbá a kisfiú úgy nő fel, hogy Szoros lelki kapcsolatot nem alakíthat ki az anyjával, de gyakorlatilag senkivel. Majd abból a női környezetben, nevelkedik, 7-9 évesen kiragadják, és odavetik katonáknak, közben meg azt süjkolják belé, hogy ő egy kivételezett Isten által kiválasztott lény. Tehát, hogy ebből egészségesen felnőni eleve lehetetlen. És azért Henriknek pluszban voltak még nehézségei, mert ugye neki volt a fivére az Artúr, aki az első számú örököse volt, hetedik Henriknek, aki viszont. Aki, és hát addig Henrik rögyben tudomást se vettek. Ugye ő volt a Sperra az er mellett, ugye a tartalék az örökös mellett. Aztán amikor artúr váratlanul meghalt akkor mindenki rábetette magát, és elkezdték rettenetesen félteni az egészségét. Tehát ki egyrészt elizolálták mindenkitől, minden barátjától, játszó aki mondjuk az udvarbanakat. Ugye ővel is ugyanazt megtették, hogy kiszakították az anyai körből, és onnantól kezdve az meglehetősen szigorú és kirohanásokra hajlamos apja volt rá mondjuk legnagyobb hatással, ami szintén eléggé ijesztő. Tehát, hogy így eléggé megalapozott eleve az, hogy őt így mondjuk szociópatánk nevezik, és ez a rész egyébként Annáról szól, nem Henrik de ezt annyira, annyira fontos lenne ezt is így tisztába rakni, hogy így még mindig arról beszélünk, hogy most annak kivel feküdt le, vagy most ő egy gonosz számító nő volt. És egyszerűen nem nézünk rá ennek a férfinak a, az életére egy ilyen nagy képben. Mert hát azért ennek a hatházasságnak egyike sem végződött valami jól, de hogy most ne szaladjak ennyire előre. Azért arról egyre többet olvasni, mondjuk egy ilyen narcisztikus Párkapcsolatot mi jellemez? Ugye általában az, hogy kezdődik egy ilyen felévelő szakasztal, amiben van a love bombing, tehát ez a szerelmi bombázás, egy ilyen nagyon lángoló udvarlás, amiben a narcisztikus elhiteti a kiszemeltyével, hogy ő az élete párja, a társa, akire végre rátalált és csak ő várt egész életében, amit követ, amit általában, hogyha a másik oldalról megtörténik az érzelmi idézőjelvetett viszonzás, akkor ugye jön az egyből a leértékelés és az elhagyás, illetve hát még ugye van az a visszaporszívózás, amikor mondjuk a narcisztikus újra kapcsolatot kezd keresni, úgymond az ex-ével, tehát hogyha azok halottak, vagy megöltem őket, vagy engem éltek túl, akkor az, az nehéz, tehát ez a visszaporziózás mondjuk Henriknél elmaradt. De az az igazság, hogyha megnézzük neki az összes mondjuk úgy párkapcsolatában, vagy házasságában ez megtörtént. Most nem tudjuk, hogy milyen volt a viszony a fiatal években a Lagóniai Katalina, egyébként egy pár évvel idősebb volt nála, lehet, hogy ez imponált is neki, de onnantól kezdve az összes lendő feleségéből egy ilyen mániákus lázzal vetette bele magát, tehát, hogy egyik a másikra, hatalmas szerem Anna iránt, is akkor ő volt a minden, aztán ugyanezt megtette Jane seymour a utána Klévei Annába gyakorlatilag egy festmény alapján szeretett belé, és rohant őrült vágtában a lányhoz, hogy őt mi előbb ez is egyébként egy érdekes történet, utána ez megtörtént a, a Catherine Howard-dal, és még a, még, még a végén a pár katalin is. És nagyon érdekes egyébként, hogy csak azokat nem végeztette ki, akiknek mondjuk a halál egy diplomáciai bonyodalmat okozott volna. Tehát aki közrendű volt, az a, ugye a Bolleyn Anna és a Catherine Howard, őket nyaktiló alá küldte, miután megtörtént a leérdékelődés. Pár Katalin ugye túlélte, de őt is kis hiány, még börtönbe küldte, már szövegezte lenne a elfogató parancsot, állítólag a túlzott protestáns nézetei miatt, és hogy Katalin az utolsó pillanatban vetette a Henrik lábbeli magát, és azt mondta, hogy ő csak azért vitatkozott vele hittételeken, hogy elterelje a lábfájásáról a fájdalmat, és akkor ott az utolsó pillanatban megkegyelmezett neki a Henrik, aztán nagyon hamar legy betegedett és és tehát ő így úszta meg. Viszont ugye a Katar- az aragóni Katalin, akinek az életén a spanyol kapcsolatok múlhattak, illetve a Anna, akiknek a halála mondjuk a német a földi hercegségeket, vagy hát a német hercegségeket idegeníthette volna el, ők, ők megúzták. És csak hogy még egy ilyen bizonyíték arra, hogy mondjuk a Herig nem... Heriget nyugodtan nevezhetjük egy narcisztikus szociopatának. Azért kettő nem, nem, nem ugyanaz, majd még, még lehet, hogy erre is rátérek, de az a sztori, ahogy Klévé Jannával megismerkedett, ez is szintén van a van, hogy ennek az a története, hogy Tom Hans Holbein festett egy képet Klévei Annáról, ami hát beleszeretett ezzel alapján a képlajá Henrik, csak hát szegény Henriket nagyon rútullóvá tették, mert hogy a valóságban ő egy testesebb, helyes, mindenféle nem tudom, csúfságok, csúfságnak leírt Lány volt, Henrik úgy is nevezte hangosan, hogy ő egy flamand kanca, és valószínűleg ugyanúgy járt szegény Kléve Jonna, mint Bolajnana. Tehát Bolajnana is annyira volt szaj, mint Kléve Jonna csúnya. Ö, ugyanis Henriknek egy, mert ezek, ezek a leírások már egy utólag a vállás alatt, vagy hát a különköltözésüknek a procedújárában látott napvilágot még, míg Henriknek egy udvaronca test testközelben is lért, hogy hogy az ő első találkozásuk, és egyáltalán nem volt szó arról, hogy Henrik kiabrándult volna Annából, amikor meglátta. Sőt, Anna ugye utazott Német földről, Angliába, és közben megállt Rochester kastélyában, és amúgy Greenwich-ben találkoztak volna Henrikkel, amit az nagy szerelmében nem bírt kivárni, és elébe ment Annának. És hát lehet, hogy Henrikünk olyan romantikus lélek, nem tudni, hogy miért, de úgy döntött, hogy áruhában, egyszerű szerű szolgálnak költözve lép be Annához. És hát ő és kopogott a szobájában, néppen valamilyen, valamilyen, nem tudom, angolul olvastam a történetet, Bika viadal, vagy valamilyen szerűséget nézett az ablakán át, ami ott volt az udvaron. És Henrik belépett, odalépett hozzá, meghajolt sőt, még meg is csókolt, és így mondta, hogy egy ajándékot hozott a királytól. Ezt így hát így Anna ezt így elég csodálkozva fogadt ezt a bizalmaskodást, de hát úgy volt fel, hogy ő van külföldön, és hát... Így megköszönte, és így újra kinézett az ablakon. is a Henrik majd próbált bizalmas ilyen bizalmas beszélgetésbe legyen, és hogy a, így az annál látszott, hogy ő így nincs nagyon lenyűgözve ettől a férfitól, mint, mint férfi. Mert hát egyébként Henrik ekkor már így volt egy lábsérülése, fel kellett hagyni a lovaglással, elkezdett hízni, borvirágos arca volt, tehát nem volt már azért egy dalia, mint ami ennek fiatalkorából tartották. És hát ez, hogy őt nem tartotta sokra, mint férfi, lehet, hogy ez volt a vesztet, tehát hogy elő azért úgy tartják, hogy elégébe eléggé belegyalogolhatott a Henriknek az önérzetébe, de valahogy ez is sikad ez a narratíva amellett, hogy egy flamantkacca volt, és csúnya. És ami egyébként még ilyen, mondjuk egy ilyen utolsó bizonyíték lehet arra, hogy mondjuk Henrik tényleg egy szociopata volt. Ugye a narcisztikus meg a szociopata között van különbség, tehát például a Mondjuk egy narcisztikusnak a viselkedő, nem vagyok pszichológus, mondom, is akarok ilyen babérokra törni, de amit ebben a relációban olvastam róla, mondjuk fontos különbség, hogy egy narcisztikusnak az a célja is azért manipulál mindenkit, hogy ő középpontban lehessen, még, még mondjuk egy szociopattá szintjét elért személyének. A célja az, hogy manipuláljon, és ő ezért akar a középpontba kerülni, illetve egy narcisztikus az elég kiszámíthatóan ismétli a maga viselkedés mintáit, vagy úgymond sémáit, még egy szociopatát sokkal jobban jellem ez a, a váratlan, a váratlan reakciók, dühkitörések, meg nyilvánításoknak a egy sokkal kevésbé kiszámítható. És Ezt írták róla egyébként kortásit. Egyébként maga az uralkodása azzal kezdődött, hogy minden további nélkül az apjának két miniszterét kivégeztette azért, hogy megmutassa, hogy az újseprű jól seper, és és ezt megcsinált ezt a rajongás, leértékelés, eltaszítás sorozatot a férfiakkal is. Tehát aki mondjuk látta a Gyú darogban ezt megcsinálta Thomas húzival, akit egyébként kábbi apjaként szeretett, megcsinálta Mórusz Tamás, aki szintén apjaként szeretett, őt le is fejeztette, illetve Krohn is, aki szintén egy nagy baráti viszonyt kezdette lápolni, és őt is lefejeztette, és szokása volt konkrétan pont azelőtt valami nagy látványos gesztussal kitüntetni valamelyik emberét, belekarolni, megölelni, ajándékot adni, hogy elküldött valakit érte, hogy tartóztassal és adját, vagy tehát konkrétan azelőtt, hogy küldte volna a letartóztatására vagy a szemüzetésére a parancsot, tehát hogy azért ez nem, nem egy teljesen egészséges lélekre val És például Morusz Tamás ö, mondta azt róla, hogy ö, úgy írta le a király hogy mint szelídített oroszlánokkal játszadozni időnként ártalmatlan, de legalább ugyanannyiszor kell rettegni a veszélyességétől. Gyakran megesik, hogy minden ismertok ok nélkül üvölteni kezd, azután ez a hang végzetes is erősül. Az élvezet, amit az ember olykor kap, nem lég az, hogy enyhíteni tudja ezt az idegességet. És azért azért ez a tojáshelyi a lépdelés azért vastag hogy mindenkinek, volt már köze hogy ez milyen érzés lett, és azért ez eléggé erre hasonlít, de, de mondjuk első Ferenc is azt írta a francia királyról, hogy nincs a világon nála nehezebben elviselhető barát időnként ingatang, máskor viszont konok és oly tűzesen büszke hogy lehetetlen megmaradni mellette. Úgyhogy azért ezek is olyan gondolatok, amik, amik azért azt erősítik, hogy, hogy inkább az ő életekörül
1: igazságokkal kéne foglalkozni, és mondjuk nem Boleyn Annáival. Már sokat beszéltünk arról, hogy egy ilyen, milyen gyerekkorok volt könyvet is érdemes lenne írni, mert hogy a gyerekkorban történtek, meg hogy, hogy egy-egy trauma által ott maradunk, és cipeljük magunkkal ezeket a gyermeki énünket, és hogy egyébként tök ez jut eszembe, ahogy más mondtad, hogy így, hogy így ő eldöntötte, hogy akkor ez a nő kell neki az, és hogy így nem tágított, és így kb... Nagyon sokszor például az a gyerekeimmel, és egyébként rossz, hogy pont egy ilyen történetnél is ez jut eszembe, hogy egy kb. olyan egyébként nem, mint amikor egy gyerek kinézi a kirakadóját, egy játékot, és akkor én anyai, akkor is azt akarom. És hogy milyen durva, hogy mondjuk egy gyerek érted a sorokba dobja, hogy kidobja a kukába, vagy nem tudom, és ő meg akkor így fogja eldobja, és. Mm. megöli, vagy ne, szóval, hogy így hát barzongató, de nem ezt akartam, hanem, hogy így, ahogy hallgatlak, az jut egyébként eszembe, hogy mennyire brutális, hogy a történelem ezt így, hogy tusolta meg hogy megszépíti, hogy, vagy, és nem csak a történelem, hanem, hogy így, hogy a világunk, hogy ha belegondolsz, hogy csináltak egy sorozatot arról, hogy akkor ő egy ilyen mennyire jó képű, és mindenki egyébként nem, mert egyébként belegondolsz, érte, hogy erről szól a sorozat, vele akar kb. mindenki szexelni, nem? Mind. Mert hogy a sorozat végére ideig jutottál el, hogy, hogy akkor ő egy ilyen nagyon szívdöglesztő karakter lehetett, és a Horányi aki nagy hallgatónk, innen is üdvözlöm, mert én majd a következő évadban őt nagyon szeretném zenefronton majd valamelyi női uh-huh. zenész kapcsán behívni, mert hogy miért a gondolatmenet végére meg fogod érteni, hogy miért hoztam ezt a egész dolgot be, mert hogy például a zenei világban is az van, hogy egy férfi zenészért, egy férfi énekesért, bármilyen hangszeresért többen tudnak rajongani. A nők azért, mert szerelmesek lesznek belé, meg... Idoljuk lesz, meg minden, a férfiak meg azért kevés, hogy bármit csináltat, hogy lehet egyébként bármilyen szarember, vagy függőségekkel teli, vagy csinálhat rossz dolgokat, de hogy akkor is azt mondják, hogy hú, hát ő mekkora énekes, meg milyen zenéket írt, meg nem tudom. De hogy ha egy nő egy icipici hibát vét, lehet, hogy egyébként nem is, nem is ő véti azt a hibát, hanem mint bolain Annánál történik egy olyan, hogy olyan plegykák terjengenek róla, ami amit már Na, fognak nagyítani, igen, és belegondolsz, tehát, hogy itt van az az ember, aki ezt csinál, és itt van csóróbóláin, Anna, és ma és ma, nem, ma, őt, és ma kell úgy, őt kell tisztítgatni
0: még azt, hogy mondjuk, hát Henrik, akinek hat felesége volt, ez egy ilyen jó pofa poén. Henrik a feleséggyűjtő, igen. vagy nem tudom, milyen betonervi vannak az angol
1: történetírásban, tehát mint, hogy ez valami vicc lenne. Igen, igen, szóval, hogy, hogy így ez, ez van vég itt a fejembe, hogy egyszerűen eltelt nem tudom, 500 év, és hogy ebbe csak egyre jobban lovagoljuk be, igen. és nem az, hogy 2023-ban akkor arra szólna egy sorozat, hogy egyébként csóron nő, tehát, hogy így tökre nem az van, <gül> hanem hogy még, még, még esetlegesen, és most nem az sorozat, mert egyébként zseniális sorozat, tehát, hogy én nekem nagyon tetszik, de hogy egyébként meglátványos, igen, meglátványos, nagyon jól lett megcsinálva, de hogy, tehát, hogy meg lehet ezt, egy ilyen sorozatot úgy is szórakoztatóan csinálni, hogy egyébként Milyen végeredményben az igazságot mutatjuk be, és tisztázzuk azokat a több száz éves hiedelmeket, amiket tisztázni lehetne. Nem még egy lapáttal rárakunk, mert majd megnézi a 14 éves, és azt mondja, úristen ez a színész, és hogyha Harry is ilyen volt, akkor atya, úristen team Herrik vagyok, és Bolajna meg, majd meg mekkora szajha volt. Így van. És egyébként sok esetben az a durva, hogy, hogy nyilván a férfiak is durvák tudnak lenni nőkkel szemben, de hogy nagyon sokszor mi nők teszünk erre rá, hogy nem az, hogy egymást támogatjuk, meg építjük, hanem mi még inkább ki tudjuk emelni, hogy ó, mert az milyen ócska, meg nem tudom. Szóval, uh-huh. hogy így tök jó lenne erre egy kicsit jobban odafigyelni, és egymást kicsit jobban támogatni, és tényleg nem. És mondjuk egy nőnek ugyanúgy elnézni azokat a dolgokat, vagy egy férfinak ugyanúgy nem elnézni, amit igen. egyébként egy nőnek sem nézünk el. Ennyit akartam mondani.
0: <gül> Mindig úgy fellelkesedik, és aztán...
1: igen, berül, akartam, akartam mondani. Nem akarom csilapítani magam, hogy tud elmondani ezt a sokkorságot. De, de visszatérve az eredeti... <gül> tévánkra. Most akkor azt azért egyik rendbe, hogy jó, akkor semmi, sem igaz, és akkor végül a Hárik nézte ki Annát, de hogy akkor ebből mégis hogy lett valami. Uh-huh. Hát úgy kezdődött, hogy, tehát, hogy ez a szerencsétlen
0: lány Először is, amikor Henrik Kábé szerelmet vallott neki, nem tudjuk pontosan mikor kezdődött ez az udvarlás, valamikor 1526 elején talán, valamikor februárban volt egy lovagitorn, amikor egy ilyen lángoló szívet ábrázoló öltözetben jelent meg, amire az volt írva, hogy ki nem mondhatom, tehát ezzel jelezte, hogy van egy új nagy szerelme. Ugye hát labbombing kezdődött, és ez annát úgy megrémisztette, hogy hogy ő elutazott, tehát ő egy egész évre eltűnt az udvarból, és visszavonult a, a családnak a híveri birtokára. Több oka is lehetett, tehát, hogy voltak előtte, mondjuk rossz példák, és érdekes, hogy ebben nem volt annyira rengeteg sok szeretője, mint gondoljuk, tehát, hogy ahhoz képest, hogy ilyen nagyon bővérő királynak ismerjük, van a feleségén kívül talán még öt nő, akiről mm. tudjuk, tehát mondjuk van egy, 10-11-12 nő, akivel, akiket név szerint ismerünk, hogy a szexuális viszonyt folytatott, és egyébként Anna mondott is olyat, valahol lehet, hogy ez a peres irataiban került, hogy olyat mondott egy udvarhölgyének, hogy a király az ágyban se nem, se nem aktív, se nem művelt. Uh-huh. Tehát, hogy... Már nem is volt jó, meg annyira nem is volt magas libido szinten megáldva, mint ezt így az utókor tartja róla. De hát a lényeg az, hogy Anna nem kívánta a szerettők számát gyarapítani, hanem hanem ugye elment az udvarból, és onnan pedig Henrik elkezdett neki leveleket írni Összesen 18 levél maradt fent, amit Anna és Henrik váltottak. Ezek közül azok maradtak fent, igazából amiket Henrik írt Annának. Ez a, a lánynak ugye a személyes tárgyai között megmaradt. Valószínűleg amikor mindenféle bizonyítékokat akartak ellene összehordani az eljá- peres eljárás alatt, valaki akkor vihette el ezeket a leveleket, amik érdekes módon a Vatikánban őriződtek meg, míg a Henrik megsemmisítette azokat, amiket Annától kapott. Tehát a válaszait nem ismerjük. De ezekben a levelekből további probléma, hogy egyébként nehéz őket sorba rakni, tehát, hogy mikor születtek, de azokat, amik valószínűleg akkor írt, amikor a lány hívőrben ölt, ő pedig Londonban, akkor a legtöbb levél, az egy szemrehányásra kezdődik, hogy a lány miért nem válaszolt neki, Uh-huh. Tehát meg várt, hogy válaszoljon, vagy a, tehát Anna nem válaszolt, meg uh, például, hogy visszautasította azt az ajánlatot, hogy legyen ő a Maitre tehát hogy a hivatalos kegyenc nőtt meg. Van benne olyan fordulat például az egyik levélben, amiben a, azt írja Herik, hogy hát nem is tudja, hogy mire véli a lány szavait, elutasításnak, ahogy ez tűnik, vagy az előnyére, ahol ő máshogy értelmezített. Tehát, hogy ezekben a levelekben azért benne van, hogy ez a, ez a lány ez így, elutasította a királyt, meg nemet mondott. És erre mondják, mondjuk például történetek, hogy hát ez volt a taktikája. És ez amikor, tehát, hogy az, hogy a nem az nem, azt nem csak hogy most nem fogják fel, ezt még régen, még kevésbé fogták fel. Van, aki egyébként azt is megkérdez hogy hát, de hát előbb-utóbb igent mondott neki, mert hát amikor megkérte a kezét, ugye bejelentette, hogy el fog válni a katalint, és megkérte a kezét, akkor csak igent mondott neki, tehát tényleg nem gondoltak komolyan a nevet. És hogy akkor, akkor igazából mondhatott volna, tényleg nemet is már elevetett. Hogy ilyenkor meg nem értem, hogy milyen az a tényleg nem. Tehát, hogy most nem ölíthette a fejére a biljét és csaphatta rá a hívőri az ajtaját a királyára másrészt meg. Tehát egy királyt, aki ráadásul ilyen közismerten kiszámíthatatlan és érzelmileg ingadozó, most elég, egyszer is elég rizikós visszautasítani, nem kétszer, háromszor vagy négyszer, amikor az egész családom, élete, meg jóléte, karrierje lényegében tőle függ. És aki meg egyébként már volt, olyan szerencsétlen, hogy találkozott mondjuk egy ilyen narcisztikus lábbombinggal, azért az hatásos. Tehát simán lehet, hogy Anna egyébként tényleg meghatott előbb-utóbb ez a nagy lángolás. Henry szívecskéket rajzolt a neve mellé a levelein, meg tele volt ilyen hatalmas nagy gyönyörű képekkel, hogy mennyire szerelmes Annába, tehát lehet, hogy ő is beleszeretett végül ennek hatására, de ez biztos, ha volt mondjuk mellékes, vagy ilyen hátsó oka is annak, hogy ő akart végül lenni, vagy ráborított a koronára, az nem hatalomvágy volt, hanem egy, mondjuk nevezhetjük egy morálisabb oknak is. De még mielőtt még erre rátérek, hogy mi volt mondjuk ez az ok, azért... Azon is érdemes elgondolkozni, hogy van ez a mitosz, hogy Henriket azzal vette rá Anna a lánykérésre, hogy megtagadta tőle a szexet, és azt mondta, hogy csak akkor fekszik le vele, hogyha feleségül veszés királynéként viszi az ágyába. Na most egyre sokkal valószínűbb, hogyha valaki itt tartózkodni akart, a szextől, az Henrik volt. Tehát főleg onnantól kezdve mondjuk eldöntött, hogy Katalint elteszít és helyette új feleséget választ. Mert hogy mondjuk akkor nem akarta esetleg kockára tenni az utó, hogy a legitimitását az a házasságon kívül születik. Aztán egyébként, hogy miért is feküdt. Le. Valószínűleg megvan egyébként a dátum, egy pár hónappal azelőtt, hogy tényleg egybe is keltek volna. Ez valószínűleg azért volt, hát bármi lehet, azért már régóta megtartóztatták egymást, azért lehet, hogy csak egy szenvedés éjszaka volt. Franciaországban történt valószínűleg, ahová Anna, Annát Henrik már úgy vitte bemutatni, mint a leendő királynét. úgy kicsit elszakadtak az udvar tekintetétől, vagy az is lehet, hogy már tudták, hogy úgy is küszöbön van az esküvés és akkor most már minek tartóztassák meg magukat. De azért az is érdekes, hogy így mit, mit mondtak volna Anna, történetíróival vagy legalábbis neki rosszat akaró történethírók, hogy ő nem tagadja meg a szexet Henriktől. Tehát így azt mondták róla, hogy azzal manipulálta a királyt, hogy nem feküdt le vele, másik is azt mondták volna, hogy azzal a királyt, hogy lefeküdt vele, tehát a szexel. Mm. Tehát, hogy ez a, ez a van rajta sapka, nincs rajta sapka, a esete. És egyébként az is érdekes, hogy amúgy Henrik nagy lángolása Anna iránt azért tehát ez sem annyira tiszta. Ő például már sokkal korábban, még 1515-ben, amikor még nem is volt a láthatáron, tett olyan kijelentéseket, hogy például az egyházi hatalomnak nem lenne szabad uralkodni a világin, tehát hogy ő már akkor játszott a gondolattal, azért hát mondjuk egy megalomániás narcisztikusnak, egy grandiózus narcisztikusnak nagyon nehéz bármilyen autoriter hatalmat elviselni a maga fölött, és hát a pápa még neki mindig ott volt, hiába volt ő ugye Anglia királya. Illetve már 22-ben, négy évvel korábban elkezdett puhatolózni, hogy ugye lehetette, lehetne érvényesíteni az Katalina való mert hát nem születik fia, és hát ugye azért a Tudor még elég fiatal volt, és mondjuk, ha a lánya került rónra, illetve az ő férje a szokásoknak megfelelően fog uralkodni lényegében, helyett az megint beviszajokhoz vezethet, és még még 27-ben is, tehát amikor Anna már volt, de még nem fogadta el a lánykérést, már akkor elküldte a Franciaországba, hogy a francia királyné testvére Reni Hercegnő irányt érdeklődjön, akivel jött volna egyébként egész Bretány, hogy lehet-e esetleg ő az új királynét, tehát hogy uh-huh. ezek is azért így el sikkadnak.
1: És akkor, de mi volt a végső? Ok, ami miatt még melement ebben, megelindult ez a kapcsolat.
0: Tehát, hogy ahogy mondtam, a különböző ábrázolásokban, a tudorokban is azért megjelenik, hogy Anna, hát akkor még nem volt kifejezett neve, reformista volt. Uh-huh. Tehát Luther ugye 1517-ben ugye a történelmi fámaszint akkor szögezte ki az új, az ő hittételeit a Vüttenbergi kapura, mert ugye a katolikus egyházat is meglehetősen sok kifogással illette. Tehát ez egy nagyon új keletű dolog volt azért az 1520-as években, amiről szó volt. És az egyik legelső követői közé tartozott ennek az új irányzatnak, amit még nem is volt biztos, hogy ez most egy új vallás lesz, vagy csak a régi egy. Tehát ez egy nagyon tág skála volt, hogy volt, aki az egész egyházat, katolikus egyházat el akarta tölni, teljesen újat létrehozni, volt, aki csak megreformálni akarta, tehát még minden elég képlékeny volt. Viszont ezennek az új mozgolomnak a hívei, kb- ilyen kb. hívei szinte kicsit ilyen új evangélistáknak tartották, akiknek fontos, hogy ezt az új irányzatot terjesszék, és ennek az egyik leghíresebb és kiválóbb képviselője, vagy hát aktivistája volt mondjuk úgy Navarrai Margit királyné, első Ferenc francia királynak a nővére, aki egyébként szintén megjelenik a tudókba egyetlen egy epizód hogy lefeküdjön a henvékkel. Tehát ezen voltak egyébként nagyon kiakadva a történészek, hogy ez egy, egy nagyon... Nagyon nagy kaliberű nő volt, az ővé volt a leg tudósabb udvar, mert Claudia a király felesége, visszavonultabb személyiség volt, és ő volt az igazi, mondjuk úgy, női uralkodó az udvarban. És hogy egy nagyon elit humanista udvar gyűjtött maga köré, ott dolgozott nála. Erasmus is. Ő írt egyébként egy zseniális művet a Decameron, mintájára egy 172 történetből álló heptomeront, és hát így a reformáció asszonyának tekintették. És Boleyn Anna, aki 12 évesen az apja, aki követ volt, révén először Ausztriai Margit Burgundi udvarába került, és onnan került át valószínűleg 10, négy 15 évesen a francia udvarba, hivatalosan a királyné kíséretébe, de lényegében ő Margit mellett élt, és vele nagyon jó barátságot ápolt, amit onnan is lehet tudni, hogy amikor Franciaországba utaztak volna, akkor neki írt személyesen egy levelet, hogy kérje meg a francia királyt, hogy kicsit napolják el Henrik látogatását, hogy a terhesség, vagy a szülés alatt ott lehessen vele, tehát hogy egy ilyen nagyon személyes női kéréssel fordult hozzá, amit aztán nem tett volna meg, hanem. Alakul ki köztük egy szoros kapcsolat, de a lényeg az, hogy Anna a nagyon érzékeny éveit, meg hát a felszerelését lényegében egy nagyon erős reformista közegben, protestáns közegben töltötte, most hívjuk így. És erről az új vallási rendi elhivatottságról egyébként az is tanúskodik, hogy amikor rekvirálták a kivégzés után a magánkönyvterek, 40 olyan könyvet találtak köztük, amiért mondjuk börtön vagy kivegzés járt volna, tehát hogy olyan betiltott reformereknek a a könyveit. És hogy nagyon valószínű, hogy amikor Angliába visszatért ezzel a nagy vallásos lendülettel, neki az volt a célja, hogy ezt az angol udvarban is minél inkább terj az új nézeteket, és valószínűleg ezt úgy tudta volna elérni, hogyha lesz egy befolyásosabb férje, vagy egy befolyásos udvarinames. Ez a bizonyos Henry Percy, akivel összeszokták valamik könyvben össze, és házasodnak, meg, le is fekszenek, meg, stb. stb. Valószínűleg ők elkezdtek egymás közt szervezni egy eljegyzést. Tehát, hogy beszélni erről, és igazából az volt ez ugye, a probléma, hogy ők fiataloként a kezükbe vették ezt az ügyet, és ezért is okozott ez egy. azért nem egy őrült nagy botrányt a korábban az udvarban, de azért annál akkor is egy pár hónapra hazaküldték, hogy mindenki felejtse el ezt a históriát de hogy itt mondjuk házasságról vagy ilyesmiről, ami a másikból bajnányban előfordult vagy említésre került, nyilvánvalóan szó sincs. Nyilván ez való részben szubjektív nézőpont, de hogy mondjuk én is egyetértek azokkal a történészekkel, vagy annak életének azon kutatóival, akik úgy gondolták, hogy abban az időben, amikor pont jött, pont elkezdett Angliában is egyre élénkebbé válni a az új vallási irányzat iránti elkötelezettség, amikor pont egyre több kifogás érte a katolikus egyházat, ő pont akkor kapott a kezébe egy olyan lehetőséget, hogy mondjuk királynéként aktívan is terjessze az új hitet. Egyébként az is szinte biztos, hogy ő adta oda először egyes reformerek írásait Henriknek, amikben egyébként az áll, amit Henrik olvasni akart, hogy az egyházi hatalom nem állhat a világi fölött, illetve hogy az angol nyelvű bibliát is ő adta mondjuk először a kezébe. És mondjuk ezért tartott hogy fontosnak, amit mondtunk az elején, hogy a tudorokban is azért ez megjelenik, hogy ő aktívan tett az új hit terjedésért. Szintén keveset beszélnek erről, mert így az a szeduktív vamp szerepével annyira nem illik össze, de hogy ő például rengeteget jótékonykodott, jóval több összeget költött, főleg egyébként, hát rányosabb helyzetű vagy nem előnyös helyzetű fiataloknak a tanítatására, mint mondjuk az egy korabeli királynétől elvárt volt. És valószínűleg ez is volt a vesztem, mert hogy Thomas Cromwell, ez szintén még a Farkasverem című filmben, illetve a regényben ez ugye megint máshogy jelenik meg, de hogy nagyon úgy fest kutatások alapján, hogy Thomas Cromwell volt az, aki először fordult anna ellen, akivel egyébként szövetségesek voltak, mivel mind a ketten protestáns vallásúak voltak, és megvetették a katolikus egyházat. Viszont egy ponton Cromwell az anna ellen fordult még hozzá akkor, amikor ugye már végbe ment a kolostoroknak és a szerzetesrendek feloszlatásának az első hulláma, ami hatalmas bevételhez juttatta az angol államot, és akkor ennek lett volna egy második szakasza, és hogy krombal ezt is a krincstár számára rekvirálta volna az így felszabadult pénzt, annak meg jótékonyságra akarta fordítani, mert ugye az akkori korostorok meg szerzetesrendek rengeteg oktatási, betegápolási, szegény gondozási, szociális feladatot láttak el, és ő látta, hogy ebből elég nagy probléma lesz, mint ahogy lett is egyébként később, hogy ezt senki nem veszi át. Tőlük például még francia franciaországban is, a francia forradalom után ez egy nagy probléma lett, amikor feloszlatták a különféle rendeket. Aztán ez volt az a pont, amikor így Cromwell meg, mondjuk úgy megelégelte, hogy ez a kis közrendű nemeslány bele akar szólni az ő dolgaiba, meg hát főleg a pénzügyeibe, és akkor kerítettek egy és hát Henriknél meg ekkorra már beindult ugye a leértékelés időszaka, elkezdett másodvarhölgyek iránt érdeklődni, meg hát ugye megszületett Erzsébet, illetve még volt talán két vetélés is Annának, ami mondjuk úgy, ugye nem, nem tett jót Henrikkel való kapcsolatot, de valószínűleg a fiúccól lehet, hogy ez akkor is megtörtént volna, tehát, hogy Henriknek így pont a, a megfelelő időben kezdték el lebegtetni, hogy hát van egy udvaronc, akit úgy hívnak, hogy Mark smith van egy udvari zenész, és hogy úgy néz ki, hogy ez lefeküdt a királynéval, és hát akkor azonnal, hogy akkor menjenek és rendeljenek el nyomozást. Úgyhogy Tomász Kromwell ennek alapján letartóztatta a férfit, akit 24 óráig, kínosztak, és ebben is hallott mindent nyilvánvalóan kínzás hatására, amit csak akartak. És ezután az aláírt vállomassal Trónvel odament a királyhoz, éppen egy lovagi tornát néztek valahol az udvar népével együtt, és odasukta a király fűzlébe, hogy miten vallott. És Anna ott ült egyébként mellette, de Hendrik nem szólt semmit, nem mondta kérdőre, nem kezdett el dühöngeni, hanem szépen felállt, és elsétált így. Anna nézett utána, hogy hát hova megy, és soha többé nem látta viszont, mert őt meg másnap letartóztatták, és vitték a táborba, honnan meg a kivégző helyre. Tehát, hogy az élenél szociopatább viselkedést valakitől, akinek elvileg életleg nagyobb szerelme a felesége, és akire éveken át vár tepedezve, szóval, szóval az ezek elég borzalmas történetek. És a utána már nem került sokba újabb férfiakat találni, köztük ugye Anna fivérjét, akit szintén addig kínosztak, be nem ballotta, hogy lefeküdt a saját testvérével is és hasonló képtelenségeket. Minden esetre az még Sapuit és Anna többi jelenlebb eset is meglepte, hogy Henrik le fogja fejlesztetni a felkent királynétet, hogy most bármit is gondoltak az esküvőről egy valódi volt-e a vállás érvénytelenítés megtörtént, stb. stb. Azért, hogy fel kell királynét lefejezni, aztán ezért hozatta Kelly-ból egy hóhért a kivégzésre, mert hogy esetleg egy angol alatt valónak ez valahogy nem ment volna. Minden eset még sepuíssel is
1: elismerte annáról, hogy még soha senkit nem látott annyi méltósággal a halálba indulni, mint őt. Az a jótékonysági vonal egyébként annyira durva, hogy még a mai korban is az. Tehát, hogy ha valaki jót akkor annak egyrészt nincs hírértéke, másrészt meg alap, nem? De hogy közben megnézd meg, hogy itt a történet, amikor itt egy nő, aki segíteni akar, és hogy gyakorlatilag ez lesz a veszte, hogy egy olyan ja. pénzbe nyúl bele férfiak mm. pénzébe. Neked hát férfiak dolgába.
0: Ja. <laughs> Mert tehát azért... Hogy mondjam, tehát, ha volt valami bűne annának, ahogy egyébként az összes nőnek, majd aki a könyvben szerepel, az az volt, hogy így nem tartotta magát a szerepelvárásokhoz. És itt is jelentősége lesz az ő neveltetésének. Margit udvarában akkoriban egy kifejezetten nagy hagyomány amiről beszéltünk ennek a Quareldi Fámnak amit ugye Kristin de Pizánnak a könyve indított el, hogy most akkor a nők miért is nem egyelőek a férfiakkal, vagy hát most akkor lehetnek annyira intelligensek, mint a férfiak képesek, vagy és mire mint a férfiak, vagy nem. Tehát erről tényleg elindult egy ilyen nő kérdéssel kapcsolatos vita, ami nagyon élénk volt ott Franciaországban, és ott kifejezetten elvárták ebben a közegben a nőktől, hogy ők tudjanak értelmesen vitatkozni, tudjanak érvelni, legyenek, aktív és intenzív beszélgetőpartnerek, és pláne itt ebben az udvarban mondjuk megkérdőjelezni a felsőbb hatalmakat, kifejezetten divatos volt, hiszen a legnagyobb földi hatalmat, ugye a pápát is meg tudták kérdőjelezni. Tehát, hogy Anna úgy tért vissza, és igazából ez volt az összexeplé Angliában, ahol csak azt várták az útberüli haladjáktól, hogy szépek legyenek, és flörtöljenek, és tudjanak jól táncolni, hogy ő tényleg jelenthetett egy szellemi kihívást férfiaknak is, és tényleg úgy tűnik, hogy ő Henriket őt, Henrik azért nagyon sok mindenbe bevont, és nagyon sok mindent megbeszélt vele is. Ő meg ahogy sok minden téren ki is fejtette gyakran a véleményét, ami sokaknak ugye a vá- ellenkez- ellenérzését ki is váltott a férfiaknak az udvarban, És a perirataiban, a vallomásában ugye ő minden tagadott, és azt mondta, hogy egyetlen egy dologban lehet bűnös, most az időzéletén ehhez hozzáteszem, hogy bűnös, hogy... Ilyet mondott saját magára, hogy nem maradta a helyén, és hogy a király irányában nem mutatta azt az alázatot, amelyet irántam való jóságával érdemelt ki, és azzal, hogy magasra emelt engem. És hogy, hogy ez olyan érdekes, hogy igazából, hogy nagyon üténik, hogy ez, ez volt Annának a valódi bűne, vagy a valódi veszte, és hogy olyan érdekes, hogy ott van ugye Jane Seymour, aki teljesen ugyanaz a történet, mint Boleynana. Tehát adva van egy király, egy nőskirály, egy királynével, aki már szült neki gyereket, és akkor jön egy udvar, hogy aki úgymond kiveti rá a hálóját. Tehát, hogy Anna volt a másik nő, amikor ez a háromszög volt a ragonéi de amikor a boleyn a Jane Seymour, a háromszögről beszélünk, akkor Jane Seymour az, az, az az, ami szent. Tehát, hogy így, őt, őt így senki nem sározta be a történelem során, meg őt így az utókor így úgy emlékezett róla, meg a történt is, írók is, hogy szelíd volt, és halkszavú, és jóságos, és visszaúzódott. Tehát, hogy pontosan azt a szerepet hozta, amit akkoriban egy nőtől elvártak, és egyébként beszédesek. A, motóik is Jane Simónnak az volt a motto, hogy engedelmeskedni és szolgálni. Még, még annak az, hogy lesz, hogy lesz, hadmorogjon aki akar. Tehát hogy ebbe is megnyilvánul, hogy ő mennyire. Nem adott mondjuk arra, hogy úgy viselkedjen, hogy ezt őre elvárnak, illetve hogy ennek mi
1: lesz, mik lesznek mondjuk a következményei. Szerintem nagyon fontos volt megint ez az adástok jó, hogy így tisztába raktuk a vele kapcsolatos dolgokat, és gyanítom, hogy Pompadour meg Marianne Tornet után <gül> ő is majd egy újabb könyvre fog inspirálni, vagy legalább Szerintem fog szerepelni, legalábbis. Egy- az udvar
0: hölgyéről egy
1: történetet szívesen írnék. Tök jó, tök jó. És uh, ahová pedig biztosan fogsz róla írni, az az októberben megjelenő, micsoda sajhák voltak könyvünk. A második közös könyvünk, ahol uh, biztosan, hogy az ő történetét is helyre fogod, rakni, meg tisztázni fogod. Nagyon szépen köszönöm, Latti. Imádtam ezt az adást és is, és tök jó, hogy tisztába raktuk ezeket a dolgokat. Évat zárásra készülünk. Már erre az adásra is Erdős Rönnét emlegettük az előző részben, de két hét múlva már tényleg bele fogunk jönni, és utána elmegyünk egy kicsit pihenni. pihenni. Megírni, igen. <laughs> Megírni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, és kettő hét múlva újra találkozunk
0: köszönattin. Én köszönöm, sziasztok, sziasztok!
1: A műsor a béton partnere.